1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 26 Ocak 2023 günlerden perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ukrayna çatışması tırmandırılıyor. Ramstein üstünde geçen hafta yapılan toplantıda çıkmayan karar dün itibariyle ilan edildiği aktardım ben de size bir tank koalisyonu ıı, oluşturuldu. Gerçi Ukrayna'daki savaş bir tank savaşı şeklinde vuku bulmuyor ama Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın kendi aralarındaki tartışmaların ardından dün Alman Leopard tankları ayrıca Amerikan Abrams tanklarının Ukrayna yönetimine verilmesi kararı çıktı. Dün detayları aktarmıştım. Bugün perde arkasında sonradan yapıla, sonradan gelişmeleri aktaracağım sizlere. Bugün biraz ilk bölümü de kısa tutacağım. Çünkü program konuğum küresel jeopolitikle ilgili çalışmalarıyla da tanıdığımız emekli tüm amiral Cemgür Deniz olacak. Çok kısa bir süre önce kendisiyle söyleşi yaptım. Ee, uzun uzun konuştuk aslında küresel çatışma riskini bu tank e, koalisyonuyla birlikte yeni gelişmelerle birlikte değerlendirmelerini aldım. Bunun dışında gündeme aktarmaya çalışacağım. En dikkat çekici olan tabi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yani NATO'nun yeni genişlemesi ve Türkiye'nin tutumu tartışmalar devam ediyor. Kur'an yakma, Erdoğan'la ilgili protestolar derken... E, bu iki ülkeden, Amerika'dan açıklamalar geldi ama bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz açıklaması yaptı. Bu da dikkat çekici bir gelişme. Dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da yapılan açıklamalar var. Aktarmaya çalışacağım hepsini. başlamadan önce frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız, bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla yine bizi e, Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Telegram hesabını linkinde paylaştım, oradan da Radyo Sputnik'e katılmanız, bizi dinlemeniz için yeterli diyelim, başlayalım eksene. Evet Ukrayna sahasından kısa notları telegram kanallarına bakarak e, çıkarttığım notları aktarayım. E, bu e, sabaha karşı yine başkent Kiev ve e, Dnepropetrovsk bölgelerinde patlama sesleri duyuruldu. İran yapımı geran ikiler kullanıldı deniliyor. Tam olarak e, konfirme edebilmiş değilim. Ugledar yönünde Donetsk cephesinde e, Ukrayna'nın kayıpları olduğu haberleri var. E, aynı zamanda Ugledar'ın belli yerlerine Rusya ve müttefik güçlerinin girdiği haberleri var cepheden. Ee, Ukraynalı sabotajcılarında Dinyeper'in sol kıyısına geçmeye çalıştıkları ama engellendikleri yönünde açıklama geldi Rusya tarafından. Bir de Ukrayna tarafında da Seferberlik devam ediyor. Videoların hepsi yansıyor Telegram hesaplarına. Ukrayna kanallarından yayılan videolar bunlar. Dün aktarmıştım hatta Macar azınlığın Transkarpatya'da zorla askere alındığı görüntüleri Macar diyorum Roma, Roman, Romanya azınlıkları var Ukrayna'da tepki çekmiş göstermiş durumdalar. Şimdi Lviv'den de bu arada askere alma görüntüleri geliyor. Gazeteci Ruslan e, Ossachko e, Polonya'ya büyük hediye diye vermiş. Çünkü askerler Polonya'ya, e, askerlik yaşındakiler Polonya'ya gidiyorlardı. Polonyalılar da artık daha fazla sığınmacı çok almak istemez durumdaydı. Ukrayna tarafında böyle gözüküyor. E, Ukraynalı muhalif politikacı Medvedçuk bu arada siyasi görüşleri nedeniyle barış içinde yaşamak gerektiğini söylediği için hapse tıkılmıştı Zelenski ye. ...bir tarafından partisi yasaklandı. Ee, enteresan bir söyleşi vermiş... E, ...son olarak. Aslında farklı Ukraynalılar da var. Banderist olmayanlar da var. Ülke dışında da bunların birlik olması... ...ve e, Ukrayna'da... ...bu neo-nazilerden kurtulmak için... ...çalışmak lazım demiş. Özünde bu şekilde söyleyebilirim... ...aktarabilirim. E, şimdi asıl tabii her şey... ...bu tank meselesine düğümlendi. E, çünkü cephelerde Ukrayna ordusunun... ...durumunun parlak olmadığı söyleniyor. Zaten NATO silahları olmasa bugün yaşadıklarımızı yaşamayacaktık. Rusya Federasyonu da bu operasyonu Amerikan tipinde hemen dağındığın her yeri vurup iktidarı değiştirip bitirmek şeklinde de yürütmüyor. Yani e, e, bu konuda eleştiriler de var ama kendilerinin seçtiği yol bu. Sovyetler Birliği'nin bir parçası uzun yıllar. iki tane devlet başkanı çıkartmış bir ülkeden bahsediyoruz. E, parçalanmayla ilk defa bir devlet olmuş bir e, ülkeden bahsediyoruz. Tercihleri bu şekilde e, e, cereyan ediyor. Rusça konuşan bir nüfus var. Farklı bir operasyon 2014'te e, Kiev'deki darbeden sonra başlayan bu iç savaşın bu gelinen aşamasında tabi batı ülkeleri müdahil tamamen NATO müdahil aslında NATO üyeleri müdahil. Çok tartışma oldu ben aktardım size Ramstein üstünde geçtiğimiz cuma bir araya geldiler. Almanya ile ABD'nin çekişmesine sahne olduğu hatta Züthoche Zeitung'a göre başbakanlıkta Pentagon şefili Lloyd Austin'le bir tartışma bile yaşandı çünkü Scholz önce Amerikalılar Abrams'ları versin, ondan sonra bizden Leopard istensin şartı koştuğu öne sürülmüştü bunun sızmasına Amerika'nın sinirlendiği anlaşılıyordu. Birkaç gün bu tartışmalar devam etti ve sonunda dün aktardım size Scholz yönetimi kabinede leopardların gönderilmesi ve başka ülkelerde Avrupa'da bulunanların da re-export edilmesine geçit verdi nihayetinde. Tabii bunlar ne zaman gidecek tartışmaları var. 3-4 ay deniliyordu. Gerçi Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius açıklama yaptı. Mart sonu Nisan başı dedi dedi. Ee, Rusya'nın büyük bir saldırısı olacak mı olmayacak mı papatya falları açılıyor ama bilemiyoruz henüz bakalım e, buradan ne çıkacak Almanya dün en çok konuşulan ben aktardım yine siz Almanya Dışişleri Bakanı'nın Rusya ile savaştayız diye. Almanların haberi yok galiba. E, gerçi kendisi daha önce birkaç ay önce de Alman yurt, e, vatandaşlarının ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor ki ve yardıma devam edeceğiz demiş idi. Dolayısıyla böyle enteresan da bir resim var. E, ama Scholz ve sosyal demokratlar e, bunu dizginlemeye çalışıyorlar gibi gözüküyor. Scholz nitekim ne bugün ne gelecekte savaş uçağı ya da asker gönderilmeyecek dedi. Zaten tankları göndererek nazi e, günlerinin e, tekrardan herkesin aklına düşürmeyi başarmış durumdalar Alman tankları panzerleri ee, e, ne kadar mal olacağını da sormuşlar Scholz'a bilmiyorum biz e, kaça mal olmuşsa olsun biz karşılayacağız demiş durumda böyle bir resim var bu arada yeşillerin manifestosu düştü 2021 seçimini kazanırken e, savaş alanlarına ve diktatörlüklere silah sağlamama <gülüyor> vaadinde bulunmuşlar çok ilkeli bir duruş olmuyor açıkçası gelinen yer <gülüyor> şimdi Tabi Almanya'da bu işlerin Scholz'un bunu istemediği ve ABD baskısıyla tank gördüğü tartışmaları kısmen de olsa yapılıyor. En azından sosyal medyaya yansıyor. Dün Münik'te akşam protesto gösterileri yapıldı ama çok sayıları kısıtlı olduğu anlaşılıyor. Barışı silahsız yapın Ukrayna'da Alman tanklarına hayır şeklinde e, pankartlar taşındı hemen Scholz'un ardından dün e, tabi eksenin süresine yetmedi ama belliydi açıklamanın geleceği nitekim Joe Biden çıktı 31 M1 Abrams tankı göndereceklerini duyurdu Şolsa teşekkür etti e, Rusya'ya yönelik bir saldırgan tehdit olmadığını söyledi tanklar kime karşı kullanılacak orada yani <gülüyor> enteresan bir durum ee, e, şimdi tabi e, bu arada Amerikalılar bir yıl içerisinde gönderecek deniliyor ama gerçekten böyle mi bilmiyorum bir takım e, videolar düşüyor Polonya'nın şimdiden elinde olduğu söylenen bir takım Abraham Polonya üzerinden daha doğrusu bir takım Abraham'sların Ukrayna'ya gittiği yolunda Abraham's tanklarının. Görüntüler var. Doğru mu onu da bilmiyorum doğrusu. 400 milyon dolar değerinde yeni yardım paketi Amerikalılar duyurmuş durumdalar. Sadece kendi toprakları diyorlar Amerikalılar. Biz barış için biliyorsunuz bunlar veriliyor zaten öyle diyorlar. Ee, tabii bu arada bir Rusya'yı mağlup etmek falan onlar vaki devam ediyor. Amerikan Büyükelçisi Lynn Tracy Moskova'da göreve başladı. Sancılı bir dönemde bunu betmek lazım. Zelenski yönetimi memnun uzun menzilli füzeler ve savaş uçakları niye uzun menzilli Rusya'yı vuracak çünkü. E, buna ihtiyaç olduğunu söyledi. Putin'le görüşmeyi düşünmediğini söyledi. Zaten Putin'in de böyle bir niyet olduğunu zannetmiyorum. Dışişleri Bakanı Andrei Melnik Ukrayna'nın savaş gemileri denizaltılar istedi. Enteresan. Nerede kullanacak acaba bilmiyoruz. Reznikov tank vermek istemediler şimdi verdiler. Nükleer silah dışında alamayacağımız bir şey yok dedi. Bu da enteresan bir durum. Şimdiden Lockheed Martin şirketinin F-16 vermesi ...konuşuluyor... ...diyebiliriz efendim. Stoltenberg, İngiliz tankları... ...Alman tankları, Amerikan tankları... ...durumu değiştirecek diyor. İşte Madrid verecek, Norveç verecek... ...Slovakya elindeki migleri de vermeyi teklif etti. Böyle bir tırmandırma durumu var ama... ...Rusya Federasyonu'nun açıkladığı resmi rakamlar... ...sahada operasyonda... ...yok ettiklerine baktığımızda... <gülüyor> ...enteresan bir tablo... ...340 günde yaklaşık... 7.614 ...tank... Ve zırhlı araç yok edilmiş. Hepsi tank değil herhalde ama günde 22 diye bir hesap çıkartmış birileri de. Bu durumda 100 civarında tank neyi değiştirecek onu tam olarak hesaplamak zor. Kremlin'in tepkisi çatışmaya doğrudan müdahil oluyorlar şeklinde Dimitri Peskov açıklama yaptı. Biz onlar gibi hani ama biz tank veriyoruz ama yani yok bir şey de yok falan diye anlamıyoruz bu şekilde ee, yorumladı. Ee, e, bu arada e, tehlikeli diye e, Berlin Büyükelçisi Rusya'nın açıklaması var. Nazilerin işlediği suçlar konusunda taşıdığı tarihi sorumluluğu Almanya'nın nihai olarak reddettiği anlamına geliyor diye banderist bir yönetime tank veriyorsunuz nihayetinde. E, bunun bir de uranyumlu mermi e, kullanımını e, tehlikesi. Çünkü Leopard 2 tankları için uranyum çekirdekli havan mermisi yani onlardan göndermeyin çünkü o zaman nükleer girecek işe diye Viyana'daki askeri güvenlik silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'nın temsilcisi Konstantin Gavrilov bir ikazda bulunmuş demedi demeyin diyor özetle. Ee, e, yani e, hakikaten Bayer bohun bu arada Rusya ile savaştayız sözlerine e, Zaharova'nın tepkisi var Rusya dışişleri sözcüsünün önceden zaten bunu planlamışlardı Merkel de söyledi <gülüyor> zaman kazandık dedi e, diye o da e, değerlendirmiş durumda e, Putin ise Moskova Devlet Üniversitesi'nde öğrencilerle bilim alanında e, buluşmasında Almanya'nın Sovyetler Birliği'nin Almanya'da vesaire hiçbir gücü kalmadığını ama Amerikan işgalinin 2. Dünya Savaşı sonrası devam ettiğini söylemiş bir sürü Amerikan üssü var. Ramstein üssü de Amerika ev sahipliğinde Almanya topraklarında bu toplantı gerçekleşmişti. Bu da e, enteresan. E, bu arada Anthony Blinken'ın bir takım e, e, Rusya'nın bu tanklara falan saldırmaması karşılığında çatışmayı dondurma teklifleri yapabileceğine dair iddialar ortaya atılıyor. David Ignatius enteresan bir makale kaleme almış Amerika cephesinde. Bu da ilginç. Evet, Brick zirvesi bu arada Ağustos'ta ilk defa pandemi sonrası yüz yüze yapılacak. Ortak para birimi oluşturulması gündeme alınacak. Sergey Lavrov da Afrika turunda devam ediyor Rusya diplomasi için. Meksika devlet başkanı Obrador, Almanya'nın medya baskısıyla tank verdiğini söylemiş oligarşilerin medyayı kullanarak hükümetler üzerinde baskı kurduğunu söylemiş tank yorumu e, bu şekilde olmuş durumda ve Türkiye Finlandiya İsveç e, protestolar Üçlü mutabakat e, yerine gelmiyor bir türlü. Finlandiya, e, Temmuz'a kadar Türkiye'de seçimler var. Finlandiya'dan açıklama geldi. Temmuz'a kadar onayın bekliyoruz şeklinde. E, İsveç'te beklenti içerisinde ama tam tarih vermedi Türkiye bize diyor. E, bugün Dışişleri Bakanı e, Çavuşoğlu, e, Kur'an yakma olayı nedeniyle İsveç hükümetine tepki göstermiş ve karar vermesi lazım İsveç'in demiş. Bu ortamda üçlü toplantını mutabakat için anlama olmayacağını söylemiş. Bu da dikkat çekici MGK da aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da NATO'ya katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukuku ve ruhuna uygun hareket etmesi gerektiği vurgusu yer aldı. Bu iş ne olacak daha hep beraber göreceğiz NATO içerisinde veto kartı nasıl kullanılacak e, açıkçası e, hepimiz merakla bekliyoruz. Dün bildiğin haberini aktarmıştım. Covid aşısını geliştiren Biontech'in sahipleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'dan taşınıp Britanya'ya gidiyorlar diye e, Bildin haberiydi bu. Yalanlandı. Böyle bir şey olmadığını, Britanya'da yatırım olduğunu söylediler. Dünyadan bu notu e, aktarabilirim e, sizlere. E, şimdi e, e, tabii Bugün biraz kısa tutuyorum gündemi, başka maddeler de var. Yarın daha geniş toparlamaya da çalışırım, başka başlıklar da verebilirim ama çok kısa süre önce emekli tüm amiral Cem Gürdeniz'le Ukrayna çatışmasının küresel riskleri üzerine neyin hedeflendiğini, bu elde edilen sonucu ne olduğunu, Türkiye'nin duruşunu konuştum. Şimdi o yayınla eksene, ekseni ikinci bölümünü kısa süre önce yaptığımız kayıtla tamamlayalım. Evet, eksenin ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Tümamiral Cem Gürdeniz var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş
2: bulduk efendim. Emekli Tümamiral, düzeltelim.
1: Evet, evet emekli evet diye düzeltelim. <gülüyor> Kusuruma evet. bakmayın. Ee, şimdi <gülüyor> efendim şimdi e, tabii Ukrayna çatışmasını izliyoruz hepimiz küresel e, yankalarıyla birlikte en son. Geçtiğimiz hafta e, Cuma günü... ...Remstein'da Almanya'daki Amerikan üstünde... ...Amerikalıların ev sahipliğinde bir toplantı yapılmıştı. Orada çok ciddi tartışmalar yansıdı. Özellikle müttefikler e, arasında bir takım sıkıntıları... ...Almanya bağlamında e, işaret eden. Fakat e, baskılar olduğu anlaşılıyor. Scholz hükümetine e, kendi içlerinde de e, uzlaşmazlıkları anlaşılıyor. Dışişleri Bakanı savaş, savaştayız açıklaması yaptı derken... E, bir tank koalisyonu oluşmuş gözüküyor Ukrayna çatışmasında e, ağır silahlar e, hatta uçaklardan da bahsediliyor şimdi ama yani e, biraz tartışmalı noktalar var. Bu safayı nasıl e, anlamak gerekiyor? Önce bunu sorarak başlayayım. Şimdi
2: tabii Ramstein'deki temas grubunun e, toplantısından sonraki NATO'da NATO Genel Sekreteri Mağrütordaydı. E, o konuşmada şöyle bir kapanış konuşmasına. Şöyle bir cümle söyledi, onu bir kere hatırlatalım dinleyicilerimize. Pek çok savaşta olduğu gibi bu savaş da müzakere masasında sona erecektir. Ancak o masada ne olacağı muharebe alanında yaşanacaklara bağlıdır. Bu nedenle bizim şimdi Ukrayna'ya daha çok silah temin etmemiz gerekir. Buyurun, kapanış cümlesi bu. Şimdi dolayısıyla Einstein'dan bir haftalarda bugün görüyoruz. Abramslar, Leppelslar, sekiz tane ülke... 28 ülke arasında kemik eksen var. Malum işte Londra, Varşova, e, Londra, Varşova Washington ve e, efendim, e, Romanya eksene şimdi e, şey de eklendi, Almanya da eklendi. Yani kemikleşmiş bunlar. E, dolayısıyla hı hı. E, İspanya ile Hollanda'yı da buraya koyalım. Finlandiya ile orada de koyalım ikinci il grup olarak. Şimdi bu tank koalisyonu demek ki oluştu. Burada amaç esasında Muharrem sahasında Büyük taktik, zafer falan kazanmak değil. Bunun olmayacağını onlar da çok iyi biliyor. burada önemli hı hı. olan Ukrayna'ya psikolojik e, desteği vermek. Yani biliyorsunuz ben bütün e, konuşmalarımda, bütün yazılarımda e, Bismarck'ın meşhur lafını kullanıyorum. E, jeopolitik mücadelenin özü e, kan ve demirdir. Şimdi e, demir Amerika'dan ve Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor Ukrayna'ya. Kan, hı hı. Ve şimdi Ukrayna halkı e şimdi emperyalizm ucuz bir kanı bulursa bırakmaz. Yani Vietnam Harbi'ni düşünelim, hatırlayalım değil mi? 1960'larda başladı diyelim, 1972'ye kadar sürdü. Lyndon Johnson'ın ısrarını düşünün, o kitlesel ölümler oldu. Amerikan e, draft dediğimiz, sonraki mecburi askerliğe giden Amerikalı gençler öldü, üniversitelerde cadı gibi ee, öğrenci avları yapıldı asker kaçakların o dönemde bu savaş ne devam ettirilmek istendi çünkü Amerikan sisteminin e, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde savaşa ihtiyaç vardı savaşa ihtiyacı vardı o nedenle şimdi bakın e, bence mükemmel bir ortam hazırlanmış bir kere ne diyor Batılılar unprovoked invasion of e, Russia in Ukraine değil mi Rusya diyor unprovoked e, olmadığı halde işle hayır Minsk anlaşmaları var iki tane. Evet, bu anlaşmalar evet. bu anlaşmalar niye ihlal edildi? Niçin Rusya'nın e, NATO'nun genişlemesini e, eleştiren e, ve bunu durduralım. Minsk anlaşmalarını yürürlüğe koyalım. NATO'nun genişlemesini durduralım şeklindeki hatırlayın 24 Şubat'tan bir ay evvel yaptığı teklifleri de, şey bile gerek duymadılar. Tartışmaya bile gerek duymadılar. Bu savaşa çok ihtiyacı vardı batının. Ve elde ettiler yani politik açıdan esasla kabul etmek gerekir ki ABD ve AB başarılı oldu kendilerini tamamen ABD'ye 51. eyaleti olarak bağladılar bir kere o yönüyle takdir etmemiz lazım İşte bu tank sorunuzun cevabı bu sürecin artarak değişik bir gama geçmesi nedir ee, diyor ki Ukrayna'ya sen diyor örneğe benim için devam et 45 milyon nüfusun var işte 10 milyonu kaçtı diyelim işte geri kalan savaşabilecek olanlar bakın bugün öğrendiğim haber 17 yaşındakilere celp gelmiş Ukrayna'da. Evet. evet değil
1: mi? E, videolar 15. çok çok acıklı videolar var efendim. Telegram hesaplarında kanallarında. Peki şunu soracağım. Ha, tank tamam. şimdi bu savaş e, bu çatışma başından beri Rusya'nın e, e, aslında belki aşama aşama her aşamada da müzakere parantezi e, açması şeklinde İstanbul'da evet. da gördüğümüz gibi e, gidiyor. Biraz bir Rusya'nın uzun süre Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin parçası olmasıyla, Rusya konuşanların yaşamasıyla, soydaş halkın bulunmasıyla, pek çok belki 2014 darbesinden bu yana e, Donbass e, iç savaşın olmasıyla, pek çok gerekçesi var ama e, bu savaş bir tank savaşı e, Di değil. Yani hava daha çok hava ve topçu e, bağlamında görüyoruz karakter olarak. Tabii sizin uzmanlık alanınız daha çok e, bu, bu tarz e, çatışma durumları. E, bu, bu tanklar e, böyle bir şey mi bekleniyor? Yani bir ovalarda bir tank savaşına dönüşmesi mi bekleniyor? Bir üstünlük sağlaması. Çünkü bir daha çok füzeleri görüyoruz. Uçuşan İHA'ları görüyoruz. Yeni teknoloji hava e, meselesini görüyoruz. Ne dersiniz yani bu aşamayı... E, Açımlarken, ee,
0: e, tankların yani, e,
2: Şöyle söyle. E, tabii ki e, Ukrayna coğrafyası, e, yani savaşın olduğu bu bölge zaten tank muharebesine uygun bir bölge. Hatırlayalım. Hı -hı. Yani Hı -hı. Napolyon olsun, Hitler olsun. Ee, yani Rus evet. politik savunma refleksindeki temel e, gerekçe hep e, Moskova'nın e, bu cepheden saldırıya uğraması. Zaten NATO'nun genişlemesine onun için karşılar. Yani bu bölge e, ovalık düz, düz bölge. Buradan e, masif e, tank atakları, e, efendim e, zırhlı piyade taarvızları olabilir. O yüzden Ukrayna'yı kendisine bir tampon bölge olarak tutmak istiyor bir kere. Dediğiniz doğru. Yani evet burası tank harekatına uygun bir alan. Ben baştan şunu da söyleyeyim. Ben Karadüş'ü general değilim. Yani haddime değil. Tabii, Onlar tabii. varken bu konuda yorum yapmak. Bunu baştan söyleyeyim. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum. Yani deniz konusunda bir amiral olarak konuşurum ama bu konuda bir general evet. olarak e, konuşamam. Ama... Yine bir vatandaş olarak fikrimi söyleyeyim. E, fakat şartlar İkinci Dünya Savaşı'nın Kursk e, Tank Savaşı gibi veya Kore'deki efendim, Tank Savaşı gibi e, değil. E, şartlar çok değişik şu an. Şartlar e, hava tehditinin özellikle tank savaş silahlarının son derece gelişmiş olması. Dediğiniz gibi gerek hava kuvvetlerinin tank e, tanklara karşı harekatı gerekse... E, i̇ya ve siyalarda, e, pardon, siyalarda bulunan bazı silahların tanklara karşı kullanabileceği de göz önüne alınırsa zaten bugün e, açıklama yaptığı Rus e, sözcüsü, e, bu tankların gelmesi etkilemez dedi, onları da alırız dedi. Yani karşılıklı Rus tanklarında onları avlıyor, yani değişen bir şey o. Bu savaşta biz tankların çok etkili olduğunu göremedik. E, ben bunun psikolojik olduğunu o yüzden başta söyledim. Bakın Almanya 14 tane Leopard veriyor. Efendim şeyde Abrams tanklarını az sayıda veriyor. Ne kadar versin. Dediğiniz gibi burada olay e, Batı'nın e, Ukrayna askerini ne kadar süratle donatabileceği. Aynı iki Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin desteklenmesi gibi hatırlayalım. U-botlar savaşa başladığında temel neydi? O kadar hızlı gemi batırmalıyız diyordu Kamel Adonik. İngiltere eee savaşa Devam azmini kıralım diye. Ve hakikaten bir ara çöküşe geçiyorlardı. Amerikalılar da Atlantik Deklarasyonu'ndan sonra 60'a yakın savaş gemisi aldılar Amerika'dan hatırlayalım. Ne oldu İngiltere? Evin bahçesinde efendim domates erken e, neredeyse ağaçlardaki... Efendim, e, şey ağaçlık alanlara tarım yapan, parklara tarım yapan İngiltere kendini toparlamaya başladı. Burada da öyle. Yani şu an Atlantik'te kesintisiz bir lojistik akış var. Aynı şekilde Avrupa devletlerinden e, Ukrayna'ya yakın limanlara, Gdańsk'a, efendim e, Almanya'ya, efendim şeye e, Dedeağaça e, muhteşem bence büyük çaplı cephane e, ikmali var. Şu an. Savaş denize yansımadığı için, denizde bu ulaşım kesilmediği evet. için sonsuz bir şekilde üretilen mallar geliyor. Burada sorun ne? Bu e, Japonya e stokları üretici ülkelerde ne durumda? Zaten hı. sorun orada başlıyor. Yani bu tankları verdiler diyelim. Yarın öbür gün Tayvan nedeniyle bir kriz çıkarsa Amerikan kara hı hı. ne yapacak? Amerikan deniz fiyadeleri ne yapacak? Onun cevabını bilmiyoruz. Ama şu an oradaki e, okuduklarımızdan, orada olup bitenlerden Amerikalıların şu an özellikle... E, füze e, stokları efendim, e, Tansavar silah stokları Ve e, pek çok e, hızlı e, malzemeye yönelik Stokların tükendiğini okuyoruz Ve hatta geçenlerde Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı e, Bir e, şeyde e, Bir görüşmede bu cephane yapan e, Sanayicilerle görüşmede Onlara diyor ki gemilerdeki stoklarımız e, Şu an şeye göre hazırlanıyor Onlar tabi Çin Tayvan sonuçları evet. yetersiz diyor. Onlar da diyor ki hayır diyor e, biz diyor kapasitemiz bu kadar diyor. Adam İngilizce I don't care diye masaya yumruğunu vuruyor. Beni ırgalamaz kardeşim diyor. Bana yapacaksınız diyor. Aynı şeyi Amerikan donanmalarının e, bütün donanmaların komutanı koldu diye bir amiral var. O da e, pardon bunu Koldy diyor. Donanma komutanı kuvvet komutanı da gemi e, inşa eden tersanelere baskı yapıyor ve diyor ki artık diyor kaç var diye yaparsanız yapın e, hızlandırın bu işte biliyorsunuz gemi sayısı şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin çok az. E, Çinle başaracak durumda değil en ciddi sorun alanlarına Yani olayı büyük bir resim olarak görürsek burada bu tankların verilmesi Ukrayna'daki nüfusun e, savaşa devam etme azim ve iradesini arttırmaya yönelik kesin sonuçlu sahada bir e, kazanç sağlayacağını ben şahsen düşünüyorum.
1: Peki efendim, şimdi bir yandan da hakikaten çok acayip bir resim oluştu. Çok da militarist bir batı medyası görüyoruz. Sürekli olarak savaşın daha da Rusya'nın mutlaka yenilmesi, mağlup edilmesi. Tabii Rusya nükleer bir güç. şey değil, Irak değil, Suriye değil ya da Amerika'nın 30 yıldır müdahale etmekte şu veya bu gerekçeyle olduğu ülkelerden birisi değil. Tabii bu biraz bir problem başlığı oluyor. Ama öte yandan da işte... E, Avrupalılar işte Almanlara baskı yapıp e, tankları, leoparları yollasınlar e, denilirken e, işte biz de Tayvan'a tank yollayalım <gülüyor> gibi vurgular yapılıyor. Ve, bu, tuhaf değil mi bu? Yani nasıl bir, e, e, e, yani e, buradan nereye küresel e, yarattığı küresel riskler bakımından soruyorum. Şimdi önümüze...
2: Hanım, Çat... bu, evet. Evet. Bu, savaş, yani bu savaş bir kere söyleyeyim. Yani Ukrayna-Rusya savaşı kaçınılmazdı. Aynen Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesi gibi. Yani ha, hala tartışıyorlar ya 1. Dünya Savaşı'na girme. Hayır zaten sebeple sonuç bir aradaydı. Yani Osmanlı'nın parçalanması e, o stratejik alanların ele geçirilmesi petrol dönemine geçilmişti, biliyorsunuz. Aynı onun gibi yani Ukrayna zaten... Yani 1990'lardan sonra zaten bu senaryo için hazırlandı. İşin içinde olduğum için çok iyi biliyorum. Yani ben o dönemde NATO'da çalışıyordum. NATO'da Ukrayna'nın durumu, efendim Kırım'ın durumu daha 90'lı yıllarda masaya yatırılmıştı. Aynı yıllarda Suriye, İran, Irak, Libya masaya yatırılmıştı. Bunlar niçin önemli? Eğer olaya çok yüksek politik pencereden bakarsanız zaten kaçınılmaz bir şekilde görülüyor. Ukrayna batıya doğru şey doğuya doğru genişleyen NATO'nun en yakın e, ve Rusya ile aradaki en yakın ülkesiydi. Yani Polonya ile sınırdaştı. Düşünebiliyor musunuz? Polonya ile sınırdaş bu ülke Rusya ile de sınırdaş olursa neler yapamazsınız? Sorun buydu. Şimdi e, Amerika'dan, e, Washington'dan. Moskova'ya uçuş diyelim 4000 4 bin milse ama Ukrayna sınırından Moskova 200 kilometre içerisinde muazzam bir kazançtı. O dönemde Almanya'nın birleşmesi 90'da NATO'nun ilk olarak doğuya genişlemesi. Daha sonra 2004'te tekrardan Baltık Cumhuriyetleri ile birlikte Karadeniz'de birlikte doğuya doğru genişlemesi. Bunlar tabii neyi gösterdi? Amerika'nın bir ada devleti olarak bakın. Bir kıta devleti demiyorum, bir ada niye kuzeyinde kendi akrabası Kanada güneyinde yönetilebilir Meksika iki tarafı okyanus muazzam bir ada devleti ve şöyle düşündü: O kadar güçlüyüm ki bana kimse saldıramaz, iki okyanus beni koruyor ve ben istediğim gibi dünyaya şekil verebilirim. İşin özü böyle başladı ve tek kuşunu atlanan Sovyetler de yenilince bu güçle bütün dünyayı ben şekillendireceğim dedi. Ama Çin'in yükselişini tahmin edemediler. 2010'da Çin'in Ekonomik alanda ABD'yi üretimde geçmesi, arkasından askeri alana geçmesi... ...bu arada Rusya'nın 2000'den sonra toparlanması... ...biliyorsunuz 2000'e kadar Rusya parçalanma aşamasında bir devletti. Ve o yüzden şimdi bakın Amerikalılar Yersin dönemini nasıl anlıyor? ...süper bir adamdı, evet. barış içindeydik, bizlerin tek olmuştu, <gülüyor> NATO'yu almıştık falan filan. Değil, yani muazzam bir Avrasya devleti var. Asya'nın doğusuna kadar uzanan, derinli olan bir ülke... Ve bu savaşta da Ukrayna olayında da olay şöyle gözlemlendi. Rusya'nın askeri gücü çok iyi ama ekonomik gücü çok zayıf. E, fakat Batı'nın ekonomik gücü çok yüksek, askeri gücü zayıf. O yüzden biz öyle bir e, buluşturma yapalım ki e, bu şeyi Rusya'nın e, ekonomisini önce mahvedelim. Çünkü zaten zayıf. Bu arada test edelim. Yani gelecekte bu güç... Çin'le büyük hesaplaşma gününde Çin'in yanına geçebilir, geçerse de biz bunu topal ördek olarak geçirelim. Deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve mobilitesi yüksek e, zırhlı kara kuvvetlerine biz zarar verelim. Edes buydu. Ve o yüzden dikkat edin, NATO hala işin içine girmiyor. Zelenski yırtınıyor ne diyor ben de artık bir NATO ülkesi oldum sizin için savaşıyorum diyor. Ama Zelenski'yi ısrarla e, ne diyorlar NATO üyeliğini daha düşünmüyoruz diyorlar. Şimdi... Bütün büyük resme baktığımız zaman bu savaş, bu savaş esasında neyi ortaya çıkardı? Ekonomik olarak çökmesi gereken Rusya çökmüyor. Bunu F.M.Tod'un e makalesinde herhalde siz de okumuşsunuz. Roda, evet, Aşkın, evet. öyle Çok doğru bir şey. Yani herkes ne bekledi? Dünya ekonomisine yüzde iki katkısı olan Rusya bu savaşın uzaması halinde çöker. Bakın bir yıla geldik neredeyse. E, çökmüyor. Ruble değer kazanmaya devam ediyor. Bir. İkincisi... Ee, şeyin e, Rusya'nın cephane Japonya'yı e biz kolayca hallederdik dedi. O da olmuyor. Bakın bu sabah Hazar Denizi'ndeki gemilerden, e, Karadeniz filosundaki gemilerden Kalibr füzesi attılar. Bu sabah da Odessa'ya ve birkaç yere de. Demek ki Rusya geri adım atmıyor. Şimdi Rusya'nın tarihine zaten baktığınız zaman gerek Napolyon istilasında, gerek Hitler istilasında Rusya önce geri çekildiğini, sonra da toparlanıp taarruz ettiğini görüyoruz. Ve şu an Rusya Ukrayna'ya nazaran ...kendi genç nüfusunu da koruyor. Ne yapıyor? Gidiyor... E, ...Wagner gibi silahlı... E, ...paralı silahlı grupları kullanıyor... ...ve kendi nüfusunu da koruma altına alıyor... ...çünkü Rusya'nın en ciddi sorunu... ...nüfus sorunu. Şimdi Ukrayna'ya... ...baktığımız zaman Batı uğruna... ...Batının jeopolitik çıkarları uğruna... ...bunu burada vurgulayalım. Yani şu an... E, ...Ukrayna'da yaşanan... ...Amerikan jeopolitiğinin... E, ...bana göre fedailini yapıyorlar... ...ve e, kandırılmış fedailini. Yani... Minsk anlaşmalarına imza koymuş bir Ukrayna hükümeti var. Neyi kabul ediyor? Donbass bölgesinde yaşayan Rus azınlığın veya daha doğrusu Ukrayna Rusların e, haklarının korunacağını. E, şimdi bunu yok sayıyorsunuz siz. Burayı evet. monolitik tamamen Katolik Ukraynalılardan oluşmuş bir ülkenin toprağı kabul ediyorsunuz. Yani bu durumu pek çok ülkeye benzetimini yapabiliriz. Yani bir gün böyle bir e, senaryonun Türk başına da iş açmayacağını söyledi. Söyleyemem yani. Emperyalizm çünkü bu tür şeyleri sömüren bir yapıya sahip. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı şu an bana göre Batı için kendi jeopolitik çıkarlarını fevkalade kazanmıştır. Bir kere Almanya'yı Rus enerjisinden, ucuz enerjiden koparmıştır. Almanya sanayini tepetaklak etmiştir. Almanya ticaretini etkilemiştir. Ee, Avrupa Birliği'nin artık bağımsız Avrupa savunma konseptini bana göre tamamen ortadan kaldırmıştır. Fransızları Avrupa'nın liderliğini yapamayacak kadar küçük düşürmüştür. Daha ne sayayım yani e, o evet. kadar e, Amerikan <gülüyor> jövapolitiği şu an kazançlı ki. E, fakat bu durum e, Avrupalılar için bence sürdürülebilir değil. Çünkü Avrupa'nın ne insan gücü ne de e, savunma sanayi e, bu e, tabloyu toparlayacak durumda değil. Ve bu arada çok tehlikeli bir iş şey yaptılar. Rusya'yı bir daha diplomasi masasına çekebilecek ellerindeki yeteneği kaybettiler. Çünkü Minsk anlaşmalarına uymayarak ve e, Rusya'nın diplomatik angaşmanlarına geri çevirerek diplomatik e, güvenirliklerini kaybettiler. Bir, iki e, halkın morali bozuk Avrupa'da yani bugün halk. Ee, Ukrayna halkı için bir Alman, bir Hollandalı ölme mı değil ama neyle e, destek veriyorlar? Parasal güçle ve moral güçle veriyorlar. E, o gücün de sonsuza kadar devam edeceğini söyleyemeyiz. Bence şu an bir empasa doğru gidiyor sistem. Donbass bölgesini Rusya emniyeti aldıktan sonra e, bence savaş hakere e, aşamasına gelecek. Çünkü sürdürülebilir artık aşamaya gelmedi. Ukrayna'nın insan gücü e, kaynağı azalıyor. Temel de bu diye düşünüyorum. Evet. Bu arada tabii ki Pasifik'te e, bir pahtervalli gibi düşünün. Burada tansiyon azaldığında Pasifik'te artacak. Netçede ABD'nin 21. yüzyılda yeni dünya düzenini kurabilmesi e, ya mevcut sistemi kabul edip çok kutuplu dünyayı kabul edecek e, ve barış içinde normal bir ülke gibi Amerika davranmaya başlayacak veya mevcut sistemi tamamen bir savaş işte bu bugün olduğu gibi yıkıp yeni bir, bir e, belirsiz bir döneme girilip sonunda silahlı mücadele sonunda karar verilecek e, üçüncüsü de ABD tamamen izolasyonizm kendi monro doktrinini kendi içine kapanıp e, dünyadan kopacak yani e, başka hı hı. bir e, çözüm yolu da pek görünmüyor Sovyetlerin İki kutuplu dünyadan kurşun atmadan ayrılması gibi bir durum artık söz konusu değil. Çin de zaten bana, bence buna göre hazırlık yapıyor ve Rusya'ya desteğini sonuna kadar devam ettireceğini değerlendiriyorum. Çünkü bugün Rusya'nın başına gelenin yarın kendi başına geleceğini düşünüyor diye evet. değerlendiriyorum.
1: Peki efendim şimdi buradan Türkiye'ye geçelim. Bu Türkiye bağlamında e, e, birkaç soru sormak istiyorum. Birincisi bu İsveç ve Finlandiya e, meselesi. NATO'ya NATO'nun genişlemesinde Türkiye'den ısrarla e, ortaya sürülen talepler var. İkincisi Türkiye'nin de Leopard tankları var. Almanya'ya baskı yapıldı ve Almanya Şansölyesi çok <gülüyor> da e, gönüllü olmadığı anlaşılan bir biçimde tank verdi ama galiba yanılmıyorsam Türkiye'nin elinde de 300 civarında e, bir tanktan bahsediliyor. E, çok uzmanı değilim ama e, bu, bu, Türkiye ne yapmalı bu, sizin çizdiğiniz bir port, e, tablo Türkiye, e, içerisinde? Türkiye
2: bu krizde e, kesinlikle işin silah yönüne girmeden tarafsızlığını devam ettirmelidir kesinlikle diyoruz çünkü Türkiye 1. E, Dünya Savaşı'nı yaşamış bir ülke 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış Soğuk Savaşı yaşamış bir ülke ile sınırdaş bir ülke Ukrayna'yla komşu bir ülke İki ülkeyle de bu, bu coğrafyalar değişmeyeceğine göre daha sonsuza kadar birlikte yaşayacağımız e, bir konjonktürdeyiz. Şimdi bu konjonktürde Ukrayna emperyalizmin e, Avrupa Atlantik yapının Avrupa Birliği ve ABD'nin gönüllü muhafızı gönüllü fedaisi oluyor diye Türkiye e, NATO'da olmasına rağmen bu yapının gönüllü fedaisi olamaz. Bir kere ben baştan bunu söyleyeyim NATO'nun işlevi soğuk savaş bittiği gün bitmiştir. NATO'nun şu an devam etmesinin temel nedeni ABD'nin küresel jeopolitik hedeflerinin erişmedeki aparatı olmasıdır. Türkiye artık bu aparatta ABD'nin jeopolitik çıkarlarını savunmak durumunda bir ülke değildir. Şartlar 45'ten aynı değildi. Türkiye'nin nüfusu artmıştır, savunma sanayi artmıştır, ilk 20 ekonomiye girmiştir. Ve Türkiye'nin coğrafyası, eksiz coğrafyası artık Türkiye'nin emrinde olmadı. Yeter artık 71 yıldır bu coğrafyayı Atlantik sistem kullandı. Şimdi ABD efendim, 21. yüzyılda e, Çin'i dengeleyecek, e, Avrasya'yı parçalayacak diye Türkiye burada asla ve asla NATO'nun veya ABD'nin e, gönüllü fedaisi olmamalı. O yüzden Türkiye'nin uyguladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar uyguladığı aktif tarafsızlık politikası son derece doğrudur. Son derece doğrudur. Bir kere burada bunun adını koyalım. Çünkü burada iç siyaseti bir kenara bırakıp, Demin söylediğim jeopolitik perspektifte bakacak olursak Türkiye kenar kuşağın yani ABD'nin sürekli konsolide etmeye çalıştığı, sürekli güçlü tutmaya çalıştığı ve Türkiye'nin coğrafyasını primus pares eşitler arasında birinci kabul ettiği Türkiye'nin coğrafyasını kendi lehinde kullanmak için her şey yapacak bir devlettir. Zaten yaptı da yani 12 Martlar, 12 Eylül'ler, Bayöz Ergenekonlar, 15 Temmuz darbe girişimleri hepsinin temel nedeni Türkiye'nin kenar kuşaktaki bu eşsiz coğrafyasını Amerikan çıkarları için kullanmak. Şimdi Türkiye bu uyanışı artık sağlamıştı. Hele ele 15 Temmuz darbe girişiminden sonra artık bu son noktadır yani FETÖ'nün hmm. o ilk baştaki soft darbesi yani balyo zergine koymuşak bir darbedir bizim gibi e, insanları tavsiye etmişlerdir niye biz bunları savunduğumuz için niye biz Türkiye'nin coğrafyası artık Türkiye için kullanılmalıdır dediğimiz için e, Karadeniz'de montrö dengesi bozulmamalıdır dediğimiz için şimdi e, Türkiye büyük bir sınava giriyor bu, bu sınav 2. Dünya Savaşı döneminden bile büyük bu kadar net söyleyelim çünkü e, artık Güçlü bir Türkiye. Bakın iki Dünya Savaşı'nda zayıf olmamıza rağmen savaşa girmemek büyük bir başarıydı. Bugün biz güçlüyüz. Güçlü olarak girmemek çok daha kolay. Yani aktif tarafsızlığı, güçlü bir silahlı kuvvetlerle devam ettirmek daha kolay. O zaman e, çok zayıf olmamıza rağmen bunu sağlamış bir Türkiye. Bugün haydi haydi sağlamak zorunda. Şimdi gelelim NATO'nun bakkılarına. NATO'nun Türkiye üzerindeki bakkılarının temel nedeni dediğim gibi... Ee, Rusya'nın güney puşaktan da yani Karadeniz cephesinden de e, çevrelenmesi, Karadeniz'de baskı altına alınması ve e, Rusya'nın bu e, Türkiye üzerinden sağladığı dış ticaretinin engellenmesi, özellikle e, petrol nakliyatında günde 1 milyon varili geçen petrolün güney akışının engellenmesi ve dış ticaretinin %60'ını Türk boğazlar üzerinden yapılmasının engellenmesi. zaten Dede Hacı, bu kadar yatırım yapmalarının temel nedeni de bu Türkiye'yi kaybederse Deda akşam bunu engelledi şeklinde düşünüyorlar. Türkiye ile Rusya sonsa kadar bir, bir arada yaşayacak bir devre. Jeopolitikte öyle iklerle hareket edilmez. Efendim yok Moskov yok işte bunlar komünistse bunlar Türkiye ile 13 kere savaştı. O zaman şöyle söyleyeyim Atatürk 1917'de Muş'ta Ruslarla savaşıyordu. Cephe savaşıydı... ...belki kaç tane Rus onu öldürmeye... ...belki de o Rusları öldürmeye çalışıyor... ...bilemiyoruz ama orada komutandı... ...ama aynı Atatürk 3 yıl sonra Lenin'e... ...pektup yazdı... ...gel beraber Kavkastettin'i beraber kıralım diye... ...demek ki neymiş... ...şeo politikte duygu olmaz... ...şeo politikte intikam duygusu da olmaz... ...şeo politikte gerçekler vardır... ...gerçekler vardır... ...bugün de gerçekler var. ...bugün Türkiye... ...Güneydoğusunda Kukla bir Kürt devleti kuruluyor... ...NATO üyesi bir devlet... Her hafta şehit veriyoruz. On binlerce Amerikanlı yıllardır buraya yardım ediyor. Provide Comfort'la çekiş yıllarca e, destek verildi. Güneyimizde zaten Barganistan denen bir Kürt devletçi, minik bir devletçi yapısı oluşturuldu. Bu neye rağmen oluşturuldu? NATO'ya rağmen, Batılı dostlarımıza, müttefiklerimize, o çok sevdiğiniz müttefiklere rağmen... İşte mağar yaşananları biliyorsunuz. Sevgi haritası her yerde karşımıza hala çıkıyor. Kıbrıs'taki baskıları biliyorsunuz. Karadeniz'deki baskıları biliyorsunuz. Amiral Servis'inden General Hoca'sına adamlarını e, sabah akşam Karadeniz'de NATO şunu yapsın. Daimi deniz gücü kuralım. Romanya'da Amerikan üssü kurulsun. işte deniz üssü kurulsun. Neler neler. Şimdi dolayısıyla Hı -hı. Türkiye artık kendi jeopolitik çıkarlarını yani milli menfaatlerini NATO menfaatlerinin üstünde tutmalıdır. Çünkü Türkiye. 1945'teki gibi, dev Sovyetlerden, senin Türk boğazını beraber yönetelim, burada üst kuralım gibi talebi de yok. Şu an Rus, Rusya ve Batının e, onu parçalaması veya e, onu zayıflatması tehdidiyle karşı karşıyayken kalkıp biz hala eski paradigmalarla, efendim 13 kere savaştık. Yani bir gün boğazına gelecekler, Karşı Ardağına alacaklar gibi. E, akıl ışığı senaryolarla hareket etmememiz gerekir mantıkla hareket etmemiz gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum parçalanmış Rusya, parçalanmış Türkiye demektir. Eğer Türkiye Karadeniz'in bütün kıyıdaşları tarafından, e, batı tarafından kuşatılırsa zaten bu deniz saydığım Türkiye'nin milli menfaatlerini biz koruyamayız, karşılayamayız. Şimdi kuşatılırız. Bugün açık açık adam istiyor. Yani e, kalkıp bir Amerikalı general, PKK'lı ülkeler, teröristle yan yana fotoğraf veriyorsa, PY'de bizim en yakın müttefikimiz diyorsa, Libya'da e, Türk'ün karşısına çıkıyorsa, e, Mağar Vatan'da, e, Yunanistan'la e, Kıbrıs'ta ortak tatbikatlar yapıyorsa, dedi acaba bu kadar yığınak yapıyorsa, eşini şimdi biz kalkıp da hala 1945'lerde Fuat Köprülü, Celal Bayar, Adnan Menderes üçlüsünün Amerikan güzellemesini yapamayız. Yani gerçeklerle hareket etmeniz lazım. Gerçekler de her hafta verdiğimiz şehitlerdir. Gerçekler FETÖ kumpası nedeniyle tavsiye edilen binlerce insandır. O bakımdan e, Türkiye'nin bu pozisyonda e, NATO'dan, Washington'dan, Londra'dan, hele hele Londra'dan. Yani Londra artık bana göre özgürlüğünü ağırlığını tamamen yitirmiş. E, son belki de 130 yılın en kötü ekonomik durumundaki bir ülke. Zaten e, monarşinin yaşadığı skandalları hep birlikte görüyoruz. Ama görüyorum ki Türkiye şu an İngiltere'de bile neredeyse... E, Aynı ortama, aynı stratejik tersekte girmeye yakın görünen hamleler görüyoruz. O bakımdan Türkiye aklını başına almalı, bağımsız, aktif, tarafsız politikasını e, devam ettirmeli. Türkiye'nin şu an Türk'ten başka dostu olmadığını bilmeli ve jeopolitik gerçeklerle hareket etmeli.
1: E, son olarak e, çok kısa bir de şu, e, İngiltere'den alınmak istendiği iddia edilen fırkata inler... E, e, sizin bununla ilgili e, tweetlerinizi de gördüm ve hakikaten böyle bir şey e, söz konusu mu? E, gerekçesi nedir? Bir şeyi e, bunun e, şu. faydaları zararları nedir? Tamam. <gülüyor> Ceyda Hanım, ben İngiltere'de Gaziantep Fırkateğini
2: komutanıken e, üç aylık çok yoğun eğitim e, ve tatbikat programına katıldım. İngilizlerle İngiliz denizcilerle ve çok çok takdir ederim iyi denizcilerdi. Ancak İngiliz savunma sanayiyle ilgili benim ciddi sorunlarım var. Yani tip 23'ü zaten gördüm o haberi. Bir savunma sanayi evet. sitesi bunu yayınladı. Zaten şey dedi, ben de tweetimin sonunda umarım doğru değildir dedim. Yani bu, bu haber. Ben yorumu yaptım. Bakın e, İngiliz gemileri e, kötü şöhretlidir. edilir. İngilizce notorious derler. Niye? Çok arıza yaparlar. E, ben işte o 3 aylık periyotta. Bulunduğum e, tip 23'lerle çalıştım. Onların Brezilya'ya sattığı HMS Ocean diye bir amfibi hücum gemisi, yarı uçak gemisi var. Bir ara Türkiye ona da heveslendi. Öyle haberler çıktı. Şimdi e, İngiltere'den niye e, savaş gemisi alınmaz? Şöyle söyleyeyim. E, bu gemiler e, Amerikan gemileri savaşmak için yapılır. İngiliz gemileri e, export için yapılır. Yani o kamuuverten ülkelerine Alman gemileri de eksport için yapılır. Bunu da şöyle söyleyelim. Bakın bir daha söylüyorum. Türkiye Amerika'dan kullanılmış gemi almıştı ve dünyada Amerika'dan aldığı kullanılmış gemiyi en iyi kullanan, en iyi modernize eden ve yepyeni bir şekle sokan da Türk Bahriyesi. Bunu bana kaç tane Amerikalı amiral söyledi. Bunu da buradan vurguluyorum. Şimdi İngilizler için bunu söyleyeyim. O nedenledir ki biz İngiltere'den son 4 gemiyi 59 yılında aldık. Yani ben bir yaşındakini almışız, 59 yılı, <gülüyor> 59'dan bugüne kadar bir tane bile gemi alma. Bu bir. İki, İngilizler tüccar milletidir. Neyi nasıl pazarlayacağını çok iyi bilir. Ben eminim ki onlar e, bunu bizimkilerin belki de e, gündeme getirmediği halde onlar getirmiş olabilir. Ya e, çünkü neden İngiltere e, Türk Yunan e, şeyini ne derler? E, çıkmazını veya çatışma ortamını. Lehte kullanabilecek ustalıkta diplomat bir ülke. Demiştir ki, ben bunu hipotez olarak düşünüyorum. Ya işte e, siz İngiz, şeyle, Yunanistan'da kuvvet dengesine baktığımızda zayıf yerleriniz var. Anadolu, afi hücum geminiz e, hizmete girecek. Bunu koyacak yeni ihtiyacınız var. Bakın biz size şöyle şöyle pakette belki de böyle bir sunumda bulundular. Bunu bilemiyorum. Ama bunun <gülüyor> dinleme düşmesi, bunun Türkiye'nin e, ...müzakere masasına alması bile bence yanlış. Niye yanlış? Türkiye e, dünyada aynı anda şu an üç ayrı ülkeye savaş gemisi yapan bir ülke. Biz şu an Nijerya'ya, Ukrayna'ya, Pakistan'a savaş gemisi yapıyoruz. Yani korvet ve fırkaten yapıyoruz bu ülkeleri. Şimdi e, adama sorarlar, kardeşim sen üç ülkeye aynı anda savaş gemisi yapabilecek yeteneğin var. Efendim afi hücum gemisini yapmışsın. İstir sınıfı muhru, e, şeye, fırkateyine geçmişsin. Milgem aldı başını gidiyor. E, bu koşullarda senin e, niçin bu kadar acele ediyorsun? Ha, diyorlar ki efendim Yunanistan'da kuvvet dengesi o zaman ben de şunu soruyorum. Bu gemiyi aldınız takdirde bu geminin şu an Türkiye'de eşleniği olan yani Türkiye'de altyapısı olan ne silah sistemi var ne sensör Hı -hı. var ne de ana tahrik ve yardımcı sistemi var. Hiçbir şey yok. Düşünün yepyeni bir sistem alıyorsunuz. E bunun bakımı, modernizasyonu, yedek parçası. Ha diyelim ki kriz başladı. Evet çıktı Yunanistan'da savaş. Yunanistan'da savaş çıktığında diyelim ki bu geminin biri arıza yaptı. Veya kriz döneminde arıza yaptı. İngiltere'den kriz döneminde siz havaradarının parçasını istediniz. Mesela yaşanmış Süleymi Veli. Benim amirallik döneminde bir gemimizin havaradarı arıza yaptı. İngilizce iki yıl sonra gönderdi parçayı. Bakın iki yıl diyoruz. Şimdi, evet. e, onun dışında Tiger Fish torpidolarımız, Sea Squad, helikopterden atılan e, e, bu dediğim havaradarları o kadar sıkıntılar yaşandı ki Türk E Şimdi biz bunları bile bile e, e, efendim İngiltere bize bunları çok ucuza veriyor. O olmaz. O olmaz. Yani o zaman sizin bu gemiye belki çok ucuza alırsınız ama uzun dönemde yapacağınız yatırımlar bu gemiye verdiğinizin kat ve kat üstüne çıkar. Zaten e, bu tip devletlerin felsefesi odur. Ucuza sat hatta Amerika'da donate eder biliyorsunuz. Bedava verir ama evet. e, uzun dönemde oradan aldığımız yedek parçaydı silahtı bunu o, kat be kat çıkarır. Şimdi Türkiye bir yandan hem yerli milli diye sevineceğiz, övüneceğiz değil mi? Her yerde kullanacağız. Atmaca füzemiz var. Yok işte radarlar yapıyoruz, atış kontrol top bile yapıyoruz artık milli top. Bir yandan da diyeceğiz ki efendim e, İngiltere'den tip 23 alacak. Bir kere İngiltere asla ve asla gerek kriz döneminde gerginlik kriz gerekse savaş döneminde bu gemiyle ilgili bir cephaneye bir yedek parçaya ihtiyacımız olduğunda asla vermez çünkü niye İngiltere Yunanistan'ı kurmuştur Londra borsasında kurulmuş bu ülkeden bahsediyoruz bu bir iki İngiltere ilk kralı o kral Otto'yu akraba hanedan üzerinden Almanya'dan İngiltere tayin etmiştir üçüncüsü Balkan Harbi'nde e, biliyorsunuz iki tane deniz savaşımız oldu. E, birinci İmroz, ikinci Imroz muharebeleri. İkisinde de maalesef yenildik. E, sebebi ilkinde esasında e, galipken son anda geri çekildik. İkincisinde e, tamamen yenildik. Sebebi e, Yunan savaş gemilerinin silah subayları ve as subayları İngiliz. Şimdi böylesine zaten Avrupa Birliği veya Avrupalılık e, kavramına girmiyorum bile yani Yunanistan'a. E, onu bırakalım işte Örten Kral e, Philip e, şeyin kocası, e, Konya Elizabeth ikinci Elizabeth'in kocası malumunuz Yunan e, hanedanının devamıydı e, yani kraliçe Elizabeth'in kayınvalidesiyle Yunan Asıllı biz e, şeydir e, Royal Family kraliyet ailesinden şimdi böyle bir ülkeye kalkacak İngiltere e, Türkiye'nin bu ülke şeyinde e, savaşında Türkiye'ye yardım edecek ya bu da İşin jeopolitik ve siyasi açıdan analizi hı hı. böyle bir şey e, bence olmayacak gündeme de herhalde gündemden kalkar diye düşünüyorum ama oldu takdirde ben intihar da demiştim almak sanayi için çünkü bu kadar gelişmiş bir sanayiye kalkıp 35 yaşında bu hurda gemileri, etki gemileri almaya kalkmak Türk e, savunma sanayine de bence. Evet dostça bir davranış diye düşünüyorum. Evet çok konuştum kusura bakmayın.
1: <gülüyor> Yok rica ederim. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Evet. Çok sağ olun.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Evet bugünün Eksen'de hem küresel duruma baktık hem de e, Türkiye ile ilgili Türkiye'nin bu koşullarda e, alması gereken pozisyonuna dair görüşlerini değerlendirmelerini aldık. Emekli Tüm Amiral Cem Gürdeniz'den. Yarın görüşmek üzere
0: kalın efendim. Ceda Karan'la Eksen sona erdi.